0: Dieu tout-puissant. Alors que, Seigneur, la Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il vivra aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Seigneur, c'est l'heure de ta parole. Nous voulons que l'Esprit de Dieu puisse nous communiquer le désir de ton cœur ce matin, Seigneur, ô Dieu. Nous voulons que l'Esprit de Dieu puisse nous communiquer le savoir-vivre céleste, Seigneur, ce matin. Le royaume des cieux ce matin. Le trône de Dieu ce matin. Nous voulons nous tourner ce matin vers toi Seigneur. Seigneur c'est l'heure de ta parole. Donne-nous Seigneur cette sagesse en haut. Afin que nous puissions la communiquer ce matin. Saint-Esprit sois à l'œuvre maintenant. Et glorifie-toi puissamment. Car nous ne sommes que des instruments pour la gloire de ton nom Seigneur. Seigneur merci pour la louange. Merci pour la sainte scène. Merci pour l'adoration. Merci pour les paroles prophétiques de consolation que tu nous as données ce matin. Merci Jésus. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Merci Seigneur pour ta parole que tu nous communiques ce matin. Saint-Esprit, laisse que nos cœurs soient ouverts à t'entendre, Seigneur. Sois béni dans le nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur et on peut s'asseoir. Merci. Merci. Amen. Ce matin, nous allons voir avec vous les trois dimensions du ministère de jésus Frères et sœurs, ce matin, je vais faire un, un enseignement. C'est une prédication. Tiens, un, sans, sans être une prédication, mais vraiment, je vais beaucoup plus enseigner que, euh, que faire la prédication. C'est un enseignement. Un enseignement, c'est une instruction. Les trois dimensions du ministère de Jésus-Christ. Dans le plan de rédemption du Seigneur, lorsque Adam et Ève ont péché contre le Seigneur, contre Dieu, le Seigneur avait un plan B. Et si je peux le dire, ce qu'on appelait le plan de rédemption. La rédemption, c'est... Le rachat par le sacrifice. Et nous avons déjà vu la première venue du Seigneur en tant qu'humain, en tant qu'homme sur la terre, en tant que fils de Dieu. Il est venu sur la terre pour exercer un premier ministère. Et tous ces ministères du Seigneur sont dus à cause du péché d'Adam et de Ève. Il a fallu que le Seigneur vienne se donner en rançon à la croix pour racheter l'homme du péché. Et ce rachat du péché, on appelle ça rédemption. Ce plan pour racheter l'homme du péché. Et, euh, et donc, il a fallu que le Seigneur vienne humainement parlant sur la terre et qu'il donne sa vie pour réconcilier l'homme avec Dieu. Tant que le Seigneur n'était pas venu sur la terre, l'homme n'était pas réconcilié avec Dieu. C'est lorsque le sacrifice de Jésus a été fait sur la croix, la réconciliation de l'homme avec Dieu a été donc amorcée. Mais ce n'était pas tout parce que y a, ce plan de Dieu se fait en trois dimensions dans le ministère de Jésus. Le premier ministère que le Seigneur est venu faire sur la terre... C'est, premièrement, nous allons le voir ensemble, le ministère de prophète. Je répète, le premier ministère que le Seigneur est venu établir faire sur la terre, c'était le ministère de prophète. La tâche de prophète dépassait en étendue tous les autres aspects du ministère de Jésus. Et cette tâche avait été prévue par Dieu bien longtemps à l'avance. La tâche de prophète a été prévue par Dieu dans la parole, bien longtemps d'avance. Amen. Nous allons prendre la parole de Dieu dans Deutéronome chapitre 18. Deutéronome chapitre 18. Nous allons beaucoup lire parce que je vous ai dit que c'est un enseignement. Deutéronome chapitre 18, le temps passe vraiment vite. Je vais lire à partir du verset 15. De Deutéronome chapitre 18, à partir du verset 15. L'éternel, en parlant de Moïse, donc c'est Moïse qui, euh, le Seigneur qui parle à Moïse, il dit ceci, et Moïse le dit à l'église, euh, aux enfants d'Israël. L'éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Ça, c'est Moïse qui parle. En parlant des enfants d'Israël. Au verset 15, verset 16, il répondra ainsi à la demande que tu, tu fis à l'éternel ton Dieu à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais Que je n'attende plus, que je n'entende plus la voix de l'éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu afin de ne pas mourir. L'éternel me dit ce qu'ils ont dit. Eh bien, verset 18, je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, Moïse, comme toi Moïse. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je, leur, je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demandera compte. Ici, Dieu parle à Moïse. Il dit à Moïse, déjà à cette époque-là, il dit à Moïse, Moïse, je vais susciter du milieu de tes frères un prophète. Ce prophète. Je mettrai mes paroles dans la bouche de ce prophète et vous écouterez tout ce que je vous dirai à travers lui. Celui qui n'écouterait pas ses paroles, je lui en demanderai compte. Alors que Moïse, à cette époque-là, il pensait que ce, ce qui a été fait, ce qui a été dit était de son époque. Mais en réalité, ce n'était pas pour l'époque de Moïse. Et même dans le Nouveau Testament, les serviteurs de Dieu, comme Pierre, en ont parlé encore dans leur prédication, comme Étienne, ils en ont parlé encore. Et ils ont rappelé ce que Dieu avait dit qu'un prophète viendra. N'oubliez pas que je suis en train de vous dire que le ministère, le premier ministère que le Seigneur est venu faire sur la terre, c'est le ministère de prophète. Et nous allons aller dans les Écritures pour démontrer que c'est ce ministère-là, frères et sœurs, que le Seigneur voudrait euh, que le Seigneur vienne pour donner, mettre ses paroles dans sa bouche et qu'il nous le dira. Nous allons voir encore dans Esaïe, chapitre 61. Esaïe, chapitre 61. On va beaucoup. Ésaïe chapitre 61. Je vais aller un peu plus vite. Ici, c'est la confirmation des paroles que le Seigneur avait déjà montrées à Moïse. Je lis la parole de Dieu. Ésaïe 61 du verset 1 au verset 2. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'éternel et un jour de vengeance pour de notre Dieu pour consoler les affligés, tous les affligés, pour ne m'arrêter que là. Et donc, Esaïe, aussi avait reçu les paroles du Seigneur si nous voyons encore dans Luc chapitre 4 dans Luc chapitre 4 je vous ai dit que nous allons beaucoup euh, voyager dans la parole de Dieu, dans Luc chapitre 4 Amen nous allons lire à partir du verset 16 il se rendit à Nazareth où il avait été élevé selon sa coutume il entra dans la synagogue le jour du sabbat il se leva pour faire la lecture et en lui remit le livre du prophète Esaïe. Léon déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oué pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Amen. Amen. La parole que nous avons lue dans, dans, dans Deutéronome 18 est accomplie. Amen. Le prophète dont on avait parlé et qui devait venir dans le monde, et qui devait donner des paroles, afin que nous l'écoutions. Amen. Cette parole est accomplie. Je suis en train de vous dire, que le Seigneur est vraiment venu accomplir un ministère de prophète. Dans Jean chapitre 4, verset 44. Jean chapitre 4, verset 44. Jean chapitre 4, verset 44. Je lis la parole du Seigneur. J'ai lis la parole du Seigneur. Après ces deux jours, je dis au, au 43, Jésus est parti de là pour se rendre en Galilée, car il avait déclaré lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Amen. Un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. En parlant de lui-même en tant que prophète, il dit que en Galilée ici, c'est là où j'ai grandi, mais vous savez très bien qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre part, patrie. Et donc, en parlant de lui-même, en sa qualité de prophète, euh, il dit quils n'accepteront pas euh, le fait qu'il soit prophète. Amen. Alors, nous allons toujours prendre la parole de Dieu. Dans Jean chapitre 7, verset 40. Là où nous sommes, Jean chapitre 7, verset 40. Il dit ceci. Je lis la parole du Seigneur. Des gens de la foule ayant entendu ces paroles disaient « Celui-ci est vraiment le prophète. » Des gens de la foule ayant entendu ces paroles disaient « Celui-ci est vraiment le prophète. » Nous allons toujours prendre dans Jean chapitre 7 verset 52. Jean chapitre 7 verset 52. Il lui répondit « Es-tu aussi Galiléen Examine, et tu verras que de la Galilée il ne sort point de prophète. Et il lui répondit: puis aussi Galiléen, examine, tu verras que de la Galilée il ne sort point de prophète." Et eux, ils doutaient en Galilée, les gens doutaient que non, de la Galilée, il ne peut pas sortir rien de bon, mais, mais surtout pas de prophète ici. Il n'y le ministère du prophète du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia Amen. Merci Seigneur Nous allons continuer la parole de Dieu. Luc chapitre 24. Luc chapitre 24. Je lis au verset 19. Luc chapitre 24. Je vais lire. Je dis c'est un enseignement, c'est la raison pour laquelle il y aura beaucoup plus de versets bibliques. C'est ça la différence de l'enseignement avec la prédication. C'est que dans l'enseignement, on lit beaucoup de versets bibliques. Et dans la prédication... Très peu. Luc chapitre 24. Nous allons lire à partir du verset 19. Amen. Amen. Merci. Quoi Leur dit-il. Et il lui répondit. Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Quoi leur dit-il Ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète, puissant en eux, devant Dieu et devant tout le peuple. Amen. Nous allons lire, on va revenir sur ce verset biblique, ce qui caractérise le ministère d'un prophète, c'est aussi, c'est pas forcément, c'est aussi les prophéties, c'est vrai, mais aussi c'est la puissance de la... Prédication, c'est la puissance de la parole révélée, c'est aussi la puissance des miracles. Dans un ministère prophétique, la puissance des miracles. Et nous savons très bien tous ensemble que si nous avons lu dans la parole de Dieu, nous avons vu que Jésus a fait beaucoup de miracles, beaucoup de choses que Jésus a faites. Mais si même on écrivait des livres La Bible dit que le monde entier Le monde entier Ne contenait pas même des, 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 des livres Pour qu'on puisse décrire Tout ce que Jésus avait fait de son vivant Comme un miracle, comme un prodige Comme un signe Ce qu'il avait fait à cette époque C'est très dur Et Si aujourd'hui on voulait faire écrire tout Sur des livres, ce serait très difficile Et donc, parole de Dieu nous dit en lui Quoi lui dit et lui répondit ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant le peuple Amen. Amen nous allons prendre Matthieu chapitre 21 verset 11 Matthieu chapitre 21 verset 11 je lis la parole du Seigneur on peut Parcourir toute la parole de Dieu, on arrivera vraiment à, à débusquer des, 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 par, des saintes paroles du Seigneur, parlant du ministère de prophète du Seigneur, qui est un ministère incontestable. Je lis la parole du Seigneur. La foule répondit, je commence au verset 10. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la foule était et fut émue, et l'on disait Qui est celui-ci la foule répondait « C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. » Alléluia Certains israélites de l'époque avaient reconnu le ministère du prophète du Seigneur. C'est des choses que l'Église doit, doit connaître. Nous devons, L'Église doit savoir que le premier ministère du Seigneur était un ministère de prophète. Amen et Jésus lui-même étant Le prophète des prophètes par excellence Amen Jésus est le prophète des prophètes par excellence C'est lui qui appelle le, au ministère de prophètes C'est lui qui établit les prophètes C'est Jésus qui établit le prophète Il a établi Moïse comme un prophète Moïse en tant que prophète c'est Jésus qui l'avait établi. Tu dis, bon, mais Jésus n'était pas encore né. Oui, Jésus n'était pas encore né. Il était Dieu qui s'est fait chair. Jésus, c'est Dieu qui est revenu sur la terre en chair. Pour justement établir le plan de rédemption, le plan de rachat de l'homme. Afin que quand tu vas accepter Jésus-Christ, « Quand Seigneur et Sauveur, tu fais la paix avec Dieu. »« Quand un homme se répond de ses péchés, en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. »« Amen. »« Ses péchés sont pardonnés. »« Et il s'est réconcilié avec Dieu. »« Tout homme qui n'a pas régi, reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, n'est pas réconcilié avec Dieu. » même s'il donne toutes ses richesses aux pauvres. Amen. Amen. Jésus est le prophète par excellence, le prophète des prophètes par excellence. Il est venu pour nous donner la, le chemin à suivre, pour nous libérer de la puissance du péché, comme nous allons le voir dans son ministère, son deuxième ministère. Amen. Ce qui caractérise donc ce ministère de prophète, c'est premièrement, sa manière d'enseigner était unique. Il avait recours à des paraboles pour permettre aux gens simples comme nous de comprendre plus facilement les secrets du royaume des cieux. Ses messages touchaient le cœur des auditeurs. Et ces messages transformaient les cœurs des vies entières et ils devenaient des disciples du Seigneur. Le ministère de prophète s'accomplissait ainsi parfaitement dans l'œuvre de Christ. Premièrement. Deuxièmement, il y avait une relation toute spéciale entre le ministère de prophète et le Saint-Esprit. L'œuvre prophétique de Jésus-Christ commença aussi avec le Saint-Esprit de Jésus-Christ et Jésus-Christ commença aussi avec le Saint-Esprit et le Saint-Esprit a vraiment euh, fleuri le ministère du Seigneur le Saint-Esprit a vraiment euh, donné une impulsion à accomplir pleinement euh, ce ministère en Jésus après donc l'ascension de Jésus en fait, le Saint-Esprit a poursuivi le ministère prophétique euh, euh, de Jésus-Christ. Tout ce que Jésus a prédit à travers les Saintes Écritures et tout ce qui a été écrit dans le livre de l'Apocalypse, toutes ces choses vont s'accomplir. Toutes ces prophéties de Jésus-Christ vont s'accomplir. La Bible dit ils vont s'accomplir, mais certainement. Amen Amen. Amen Il y a des gens qui doutent jusqu'à aujourd'hui de ce que nous sommes en train de dire. Beaucoup reçoivent la parole de Dieu, mais arrivé à un certain moment, ils commencent à douter de toutes ces paroles. Frères et sœurs, tout ce que Jésus a dit, son retour imminent qu'il a dit, ce retour n'est plus loin. Beaucoup de gens pensent qu'ils ont encore du temps. Cette semaine, j'ai fait l'enterrement de deux personnes qui connaissent le Seigneur. Mais tous les deux qui connaissent le Seigneur, je peux dire. Mais tous les deux, il y a d'autres qui connaissaient vraiment le Seigneur. Mais ils sont partis. Eux aussi, ils avaient reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, certainement. Mais ils ne sont plus de ce monde, frères et sœurs. Mais toi et moi, nous pensons que nous avons le temps. Mais nous ne méritons pas d'être en vie plus que eux. Le moment de, de persévérer dans le Seigneur, c'est ce moment dans lequel nous vivons. Dans lequel nous vivons. Amen. 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 Premièrement, donc, c'était ce ministère que Jésus-Christ est venu accomplir parce qu'il savait que tu devais naître dans ce monde. Comment faire pour te réconcilier avec Dieu Il est venu accomplir ce premier ministère, ce ministère de, 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 de prophète. Amen. Amen. Le deuxième ministère que Jésus est venu accomplir, c'est le ministère de sacrificateur, de souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur avait le même rôle que le pasteur aujourd'hui, qu'on appelle souverain sacrificateur. Il est comme un pasteur, comme le pasteur des juifs. Le pasteur des juifs, on l'appelle sacrificateur. Mais lui, Jésus, était souverain, sacrificateur. Donc il est venu accomplir le ministère de sacrificateur. Pourquoi le ministère de sacrificateur Le ministère de sacrificateur de Jésus est fondé sur celui d'Israël. Tel qu'elle s'est euh, constitué au fil de l'histoire. Le, le ministère des Juifs. Les églises des Juifs. Donc, le ministère de sacrificateur du Seigneur Jésus-Christ, de pasteur, est fondé comme l'était le ministère des juifs, des, 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 des sacrificateurs juifs. Pourquoi Dans le judaïsme, c'est constitué des sacrificateurs, c'est constitué, dans, dans le judaïsme, pardon, les obligations des sacrificateurs comprenaient le souci d'une médiation entre Dieu et l'homme. Dans le judaïsme, donc, les juifs, chez eux, il doit y avoir un médiateur entre les juifs et Dieu. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que quand Jésus est arrivé chez eux, ils n'ont pas pensé que Jésus était cet intermédiaire, ce médiateur entre Dieu et les hommes. Leurs yeux avaient été fermés pour comprendre la révélation sur ces choses en la personne de Jésus-Christ. Ils ne l'ont pas considéré comme médiateur entre Dieu et les hommes. Comme le souverain ou le sacrificateur représentant du peuple la semaine dernière, représentant du peuple vers Dieu, merci ma soeur, le, le, le docteur vous avait fait un schéma où il y avait Dieu avait demandé à Moïse de construire un tabernacle dans ce tabernacle le, la première partie était le parvis la deuxième partie était le lieu saint la troisième partie était le lieu très saint c'était l'ombre des choses à venir mais ce que les israélites faisaient donc des sacrifices à cette époque là dans le parvis, c'était un peu le du mortel. Dans le lieu saint, c'était vraiment le sacrificateur qui pouvait entrer. Mais dans le lieu très saint, le sacrificateur rentrait une fois par an pour offrir des sacrifices, des boucs et des animaux pour ses propres péchés et pour les péchés de l'humanité. Nous sommes en train de parler du ministère de souverain sacrificateur de Jésus. Et donc... Euh, il y avait, je veux dire, cinq alliances. Cinq alliances euh, par le sacrifice chez les Juifs. Cinq alliances par le sacrifice pour, chez les Juifs. Alors, je disais donc, comme le sacrificateur qui représentait le peuple s'avance vers Dieu pour intervenir en sa faveur, Jésus joue le rôle d'un intermédiaire prêt à offrir des sacrifices à Dieu au bénéfice de l'humanité, et il bénit son peuple après avoir reçu l'assurance que Dieu l'assurance de Dieu que son propre sacrifice a été agréé par Dieu. Donc, on va noter cinq alliances par le sacrifice qui étaient organisées par les sacrificateurs de l'Ancien Testament. Les livres de Lévitique Le livre de Lévitique parle de ça Si vous avez Lévitique Dans votre livre Ce livre là parle des sacrifices De l'ancienne la, alliance Avant que Jésus ne vienne Il y avait le sacrificateur Qui sacrifiait des animaux Pour le péché Du peuple. Le premier type de sacrifice Qu'on appelait l'Holocauste On peut voir dans Lévitique chapitre 1 Mais on ne lit pas je vais juste vous dire ça, comment ça s'est passé. Amen. 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 Dis à ton frère à côté de toi, est-ce que tu comprends Dis-lui seulement. Bon. Mais Amen. Merci. Alors, je dis, il y avait l'Holocauste. L'Holocauste, ce sacrifice était un sacrifice consumé. On appelle encore sacrifice par élévation. Parce que ce sacrifice devait être élevé jusqu'à l'autel avant d'être offert ce qu'on appelle ce sacrifice l'holocauste parce qu'on devait l'élever jusqu'à l'autel on sacrifiait l'un des mâles du troupeau mais aussi parfois des tourterelles ou des pigeons des jeunes pigeons pouvaient être immolés lors des principales fêtes on offrait matin et soir des holocaustes ce qui est le reflet de la parfaite consécration de celui qui présentait l'offrande. Donc, l'Holocauste, ce type de sacrifice annonçait Jésus-Christ. L'agneau sans tache qui s'est offert lui-même à Dieu. Et il a donné sa vie à notre place, totalement en offrande pour nos péchés. Ce que vous entendez par l'Holocauste dans la Bible dans Lévitique chapitre 1 Il y avait un deuxième type de, de Le deuxième type de sacrifice Qu'on appelait l'offrande De céréales Dans Lévitique chapitre 2 Vous pouvez lire dès que vous aurez le temps Elle pouvait être présentée Comme, comme euh, Ensemble avec des sacrifices D'animaux C'était par exemple De la fleur de farine Des pains sans de vin, cuits au four ou les prémices de la moisson sur l'autel, le sacrificateur brûlait une poignée de grains et après avoir ajouté du sel, de l'huile et de l'encens. Tandis que ce qui restait de l'offrande de lui revenait donc au sacrificateur. Je vous parle ici de l'offrande de céréales. Les riches, ceux qui offraient cette offrande-là, les riches ajoutaient... Cette offrande à l'Holocauste, si vous pouvez lire dans Nombre chapitre 15, versets 25 à 26. Et tandis que les pauvres présentaient seulement une offrande de grains, qui est le sacrifice quotidien, cela, dans l'offrande de céréales, préfigurait la vie de sacrifice de Jésus. Alors que la fleur symbolisait son, sa nature, et son caractère parfait. Alléluia. Je suis en train de vous parler ici des trois ministères euh, de, du Seigneur. Le premier ministère, je vous ai parlé du ministère de prophète. Le deuxième ministère, je vous parle du prophète euh, du ministère de souverain sacrificateur. Amen. du ministère de pasteur. Et donc, voyez-vous très bien ici avec moi que le symbole de ce ministère qui était l'offrande des céréales caractérisait donc la nature et le caractère parfait de Christ. Troisièmement, le troisième sacrifice qui se faisait à cette époque, c'était le sacrifice d'action de grâce. Dans Lévitique chapitre 3, vous pouvez retrouver tout ça. Mais je vous laisse le soin. De faire. Moi je veux simplement vous dire, euh, en effet, euh, d'après ce que j'ai retenu pour vous dire, simplement que cette ce sacrifice d'action de grâce, comme son nom l'indique, il était offert pour rétablir et préserver la paix et la réconciliation avec Dieu. Je vous parle ici de sacrifice d'action de grâce. C'était pour rétablir et préserver la paix, et la réconciliation avec Dieu. Alors, quels sont ces sacrifices Comment ça s'organiser Ce sont des offrandes volontaires, ce sont des offrandes de reconnaissance, ce sont des dédicaces ou encore des sacrifices volontaires sur l'autel du sacrifice de paix. Le sacrificateur acceptait aussi des animaux, mâles ou femelles, accompagnés des gâteaux sans levain frais, faits de fleurs de farine, mélangés avec de l'huile. On peut déjà voir dans le sacrifice, dans ce sacrifice, le symbole de la paix avec Christ. Le symbole de la paix avec Christ. On peut voir dans Ephésiens chapitre 2, verset 14, dans Colossiens chapitre 1, verset 20. Amen. Je suis en train de vous parler de, des trois ministères du Seigneur. Le sacrifice d'expiation que vous connaissez dans l'Héritique chapitre 4. Si les Israélites avaient péché contre l'un ou l'autre commandement de Dieu, ils devaient offrir un sacrifice d'expiation. Toutes ces fautes étaient exposées par le sang d'un animal immolé à sa place. En conclusion, ce sacrifice pour le péché préfigurait la mort rédemptrice de notre Seigneur Jésus-Christ. Le sacrifice d'expiation préfigurait la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus. Et donc les Israélites déjà pratiquaient ce genre de sacrifice. Mais sauf que qu'ils ne savaient pas que l'aboutissement de ces sacrifices, c'était en la personne de Jésus-Christ qu'ils euh, étaient en train d'exécuter ces choses qui étaient l'ombre des choses à venir, sans savoir que c'était en la personne de Jésus-Christ que ces choses devaient se faire. Et lorsque Jésus est arrivé euh, sur la terre d'Israël, ils n'ont pas reconnu ces choses parce que eux, jusqu'aujourd'hui ils attendent le retour de Moïse frères et sœurs, ils sont dans l'erreur beaucoup d'entre eux sont dans l'erreur mais beaucoup aujourd'hui sont en train de donner leur vie à Jésus et reconnaissent que, en fait les sacrifices qu'ils sont en train de faire sont desti étaient destinés à Jésus Amen, Amen. d'autres sont en train de recevoir cette révélation, c'est maintenant là Amen. Amen le cinquième sacrifice c'est le sacrifice et le dernier, le sacrifice de culpabilité. En sa signification et en sa nature, il était semblable au sacrifice offert pour le péché. Donc, en règle générale, on offrait ces sacrifices quand, lorsque l'on péchait contre son voisin, quand on avait à opérer une restitution augmentée d'un cinquième de la valeur soustraite. On peut voir dans l'éviteur, chapitre 5, verset 24, on ne lit pas ça. Le pécheur était alors pardonné, non, pardon, le pécheur. Le pécheur était alors pardonné, et celui qui a été lésé a été indemnisé. En fait, dans ce, 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 ce sacrifice-là, c'était un peu bizarre. On prenait l'agneau, l'agneau qu'on devait émoner, euh, celui qui devait... Euh, 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 se faire pardonner, il, euh, il transférait en quelque sorte, en imposant les mains, en imposant les mains à l'animal. Euh, il transférait ses péchés de l'homme à l'animal. Mais d'un autre côté, il égorgeait, il égorgeait l'animal en même temps. Il égorgeait l'animal en même temps, frère et soeur. C'était une manière de faire qui était un peu spéciale. On transférait le péché dans un animal. Et le sacrificateur était là pour euh, veiller à ce que les choses se passent selon l'ordre de l'éternel, que l'éternel avait donné à cette époque-là à Moïse. Amen. Alors, tout cela n'était que l'ombre des choses à venir. En effet, au temps marqué par Dieu, Jésus-Christ est venu et a accompli à la perfection toutes ces lois et ses prescriptions concernant les sacrifices en se donnant lui-même à Dieu en sacrifice, comme agneau sans défaut et sans tâche. Il n'est plus nécessaire de répandre le sang des animaux, le sang des boucs, comme euh, euh, on le faisait, euh, le, et comme les Israélites continuent à le faire encore jusqu'aujourd'hui. Frères et sœurs, vous connaissez très bien que le sacrifice éternel, a été le sacrifice de Christ à la croix. Lorsque Christ est donné, désormais, nous n'avons plus besoin des animaux, ni des bouts, pour verser leur sang. Le sang de Jésus a été versé une seule fois pour toutes, pour nos péchés. Frères et sœurs, si quelqu'un t'amène encore à demander à verser le sang des animaux, frères et sœurs, n'accepte pas. Les sorciers, ils aiment encore donner des sacrifices. Je connais des gens qui, jusqu'aujourd'hui, demandent encore des sacrifices ils vont faire des sacrifices. frère. si quelqu'un te demande de faire des sacrifices des animaux, des sacrifices des pigeons, des animaux, des, 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 des oiseaux, ou des, 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 des pigeons, ou même des sacrifices des... Euh, comment on appelle, Pardon D'agneaux, ou les sacrifices de... De quoi n'importe quel sacrifice qu'on va vous demander, un animal, un oiseau on va vous demander de faire des sacrifices n'accepte pas le sacrifice éternel a été déjà fait par Jésus par la mort de Jésus et par la résurrection de la Bible, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Frères et sœurs, ceux qui continuent encore à aller voir les marabouts, les féticheurs pour faire des sacrifices, pour donner des choses, frères et sœurs, vous perdez votre temps parce que ce temps-là est révolu. Alléluia. Comme disait un serviteur de Dieu, ceux qui continuent à faire des choses, cela c'est tellement bas, encore très bas de faire des sacrifices des humains, frères et sœurs, c'est trop bas. Amen. Pour nous, chrétiens, nous sommes déjà élevés par le sacrifice de Christ à la croix. Amen. Le troisième sacrifice, le troisième, frère et sœurs, et dernier, le dernier, ministère. Le dernier ministère, c'est le ministère de roi des rois, de seigneur des seigneurs. Amen. Le ministère du Seigneur, le dernier ministère du Seigneur, qu'il est en train de faire actuellement c'est aussi le ministère de roi des rois et le seigneur des seigneurs il a déjà été couronné roi et il est en train d'exercer ce ministère à la croix quand le seigneur viendra il viendra en roi des rois seigneur des seigneurs alléluia Quelles sont les caractéristiques ici de ministère de roi des rois nous allons prendre d'abord dans 1 Timothée chapitre 6 verset 15 1 Timothée chapitre 6 le temps est révolu 1 Timothée chapitre 6, verset 15. Je lis la parole de Dieu. Je commence au verset 13 pour que vous compreniez. Je te recommande devant Dieu, qui donne la vie à toutes choses, et devant Jésus-Christ, qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux, le bienheureux et seul. Le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Amen. C'est un ministère. Le ministère de roi des rois et de seigneur des seigneurs est un ministère, frères et sœurs. C'est ce dernier ministère que le Seigneur va accomplir. Frères et sœurs, quels sont, nous allons lire encore donc, Apocalypse chapitre 19, verset 16. Apocalypse chapitre 19, verset 16. Apocalypse, chapitre 19, verset 16, il dit ceci. 19, verset 16, je lis la parole du Seigneur. Je commence au verset 11. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable, et il juge et il combat avec justice. Verset 12. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement plein de sang. Son nom était, son nom, son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtu d'un finlin blanc pur. De sa bouche sortait une épée pour frapper les nations. Et il pétra avec une verge de fer. Et il foulera de la cuve de vin, de l'ardente colère de Dieu, du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement, sur sa cuisse, un nom écrit « Roi des rois, Seigneur des Seigneurs ». Alléluia C'est un ministère, frères et sœurs, le ministère de Roi des rois, le ministère de Seigneur des Seigneurs. bien aimés, vite fait, rapidement, un roi est différent d'un dirigeant démocratiquement élu, frères et sœurs. Comme un président, un un Premier ministre ou un dictateur dans un état totalitaire, bien aimé, les caractéristiques d'un roi sont différentes de ceux d'un président de la république, d'un chef de gouvernement, ainsi de suite. Un roi n'est jamais élu pour accéder au pouvoir, son pouvoir est intrinsèque à sa personne, à sa naissance, c'est-à-dire que un roi est né roi. Amen. Alléluia, Allez. un roi est un roi par son droit de naissance. Un roi ne peut être démis de sa royauté par un vote, ni par, euh, euh, ni par une euh, ni par une grève. Un roi n'est pas démis de ses fonctions. Un roi a l'autorité d'un roi, pardon, est absolue. Une parenthèse. Jésus est d'abord roi par son père. Quand je dis son père, quand on dit... Jésus-Christ, fils de David. David était roi. Jésus-Christ est de la lignée de David. Amen. Fils de David. Jésus-Christ est roi par sa naissance. Jésus-Christ est roi et son autorité est absolue. Une parole d'un roi à force de loi. Un roi possède tout à titre personnel dans son domaine. Un roi possède tout sur son domaine, à titre aussi personnel. Le, le décret d'un roi est inchangeable, immuable, comme celui de, de, de Darius avec euh, Daniel à l'époque. Un roi choisit qui sera citoyen dans son royaume. Jean chapitre 15 nous le dit. Un roi incarne le gouvernement de son royaume. La présence d'un roi indique la présence de son autorité. La richesse d'un roi se mesure à ses biens. La prospérité d'un roi se mesure au statut de ses citoyens. Si les citoyens sont pauvres, le roi est regardé comme un roi pauvre. Si les citoyens sont prospères, le roi est perçu comme un roi riche. Alléluia. Bien aimé, nous avons un roi qui est riche. Donc, nous, si nous sommes pauvres, c'est qu'il y a un problème. Alléluia. Si notre roi est riche et que nous vivons dans la pauvreté, frères et sœurs, c'est qu'il y a un problème. À ce que je sache, frères et sœurs, c'est que le Dieu que nous servons, le roi que nous servons, est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est au-dessus de tous les rois du monde entier. Donc, il a tout ce qu'il faut. Comment nous sommes à pied Comment nous sommes... n'avons nous pas de voiture Comment nous n'avons pas d'argent Comment nous n'avons pas de richesse Comment, pourquoi, Ce, notre roi, il est riche, frères et sœurs. Il est le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. La reine d'Angleterre n'est pas une reine pauvre. Amen. Amen. Nous, nous sommes des princes et des princesses du Seigneur. Amen. Normalement, nous devions vivre de la richesse, la richesse du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit devait être en abondance dans l'Église. Alléluia. Amen. Le ministère du roi des rois, frères et sœurs, c'est un ministère. Donc si le, le roi est riche, nous devons être riches. Le nom des rois est d'essence de son autorité. Un roi peut déléguer autorité, son autorité pour agir en son nom. Les citoyens des royaumes de cieux ont ce même privilège comme nous. Ceux qui ont cru en Jésus sont des citoyens du royaume. De, des cieux. Et la parole nous enseigne à prier au nom de Jésus, à chasser les démons au nom de Jésus, à demander au nom de Jésus. Et la Bible dit que tout cela nous sera accordé. Donc il nous a donné aussi son autorité. Les citoyens d'un roi représentent sa gloire. Un roi consciencieux souhaite que ses concitoyens soient heureux, prospères et satisfaits par leur statut et leur qualité de vie. Ils représentent le roi. Plus ils, plus ils sont dans la prospérité, dans le bien-être, plus la gloire et l'honneur du roi seront grands, indiquant qu'ils pourvoient merveilleusement bien à leurs besoins. Les citoyens du royaume de Dieu Doivent refléter la gloire de leur roi dans la manière de vivre, dans la manière d'agir, dans la manière de s'habiller, dans la manière de marcher, dans la manière de parler, dans la manière de faire, ils doivent refléter la nature et le caractère de leur roi. Alléluia. Qui est juste, impartial, bienveillant, compatissant, glorieux. C'est pourquoi il n'y a pas de pauvreté dans le royaume des cieux. Pas de crise économique. Ni de, 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 de de pénurie. Alléluia. Et, et même, euh, comment l'appelle David a dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli. Et je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant du pain. Alléluia. Frères et sœurs, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, pour parler de ce ministère, frères et sœurs. J'étais en train de prier. La nuit, vers 2 h j'étais en train de parler au Seigneur. Je parlais au Seigneur, je disais pas possible. Quand j'ai euh, mis ces paroles, je dis mais Seigneur, c'est pas possible. Le royaume de Dieu, c'est un royaume béni. Et nous, enfants de Dieu, du trône de la grâce, non Seigneur, non, je dis Seigneur, ça doit finir. Non, ça doit finir. Merci, ma soeur, et Dieu m'a donné cette réponse-là à travers notre soeur, Bénissons, acclamons le Seigneur. Amen. Et cette, cette parole prophétique m'a fondu le cœur parce que j'ai prié toute la nuit, j'ai demandé ça au Seigneur. Je dis, Seigneur, l'or, l'argent, les objets derrière, les objets derrière sont à toi. Si cela est vrai, donc moi et mes frères du tronc de la grâce, tu dois changer notre situation. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. frères et soeur. Que le Seigneur vous bénisse pour cette parole. Amen. Tu Qu veux qu'on se lève un peu Merci.